0: Denkst du jemanden, der manchmal oder ziemlich oft sehr, sehr gemein zu dir ist? Es kann sich um einen Mann oder eine Frau handeln und dafür gibt es ein Wort und zwar Narzissmus. Und da ich mich mit dem Narzissmus nicht so gut auskenne wie jemand anders, habe ich heute einen wunderbaren Gast äh, eingeladen, das ist die Regina Schrott. Wir machen das heute oh. zum zweiten Mal. Hallo. Weil äh, die, ähm, das Meeting, also das wir beide hatten, gestern nicht aufgezeichnet wurde von Zoom. Wer weiß warum. Wir sind total platt gewesen. Das gibt es ja gar nicht. Wir haben so viel Arbeit da reingesteckt und es wurde nicht aufgezeichnet. Deswegen machen wir das heute noch einmal. Hallo okay. und herzlich willkommen, Regina Schrott. <lacht> hallo. Sie, hallo. Sie ist Autorin, ist sie, sie ist Schauspielerin, sie ist Pilotin und... Sie ist die Urheberin von "Narz mich nicht". Kannst du das mal erklären, liebe Regina? Was heißt "Narz mich nicht"?
1: "Narz mich nicht" heißt im Also im Grunde genommen heißt es einfach nur "Nerv mich nicht" mit deinem narzisstischen Mist.
0: Genau. Ja. Aber
1: aus dem Effekt heraus habe ich das einfach mal gesagt. Also boah, bitte "Narz mich nicht", so statt nerv mich".
0: Daher kommt. Statt, nerv mich nicht. Ja, genau. Was, was heißt Narzissmus eigentlich? Man, man kann sich nicht so viel darunter vorstellen, wenn man mit dem Begriff noch nie in, in Kontakt gekommen ist.
1: Also man kann ja sagen, ähm, narzisstisch sind wir alle in gewisser Weise. Wir verhalten uns hier und da mal narzisstisch, wenn es darum geht, äh, einen Vorteil herauszuholen, wenn man unbedingt etwas haben will. Ähm, man kann auch sagen, es ist ein gesunder Egoismus. Ähm, es wird dann pathologisch, sage ich mal, wenn es dauerhaft ist wenn es eine anhaltende Störung ist der Persönlichkeit und wenn man quasi nur aufgrund dieser Boshaftigkeit, aufgrund dieser narzisstischen ähm, Einschränkung, sage ich mal, zu seinem Vorteil kommt. Ich bringe gerne äh, das Beispiel, wenn ich äh, wenn ich unterzuckert bin, nach, sagen wir mal, so zehn Stunden Arbeit, zu einer <lacht> Geburtstagsfeier komme und auf der Geburtstagsfeier ist halt noch ein Stück von der Geburtstagstorte und ich stürze darauf hin, ohne Hallo zu sagen, stürze mich auf das Kuchenstück, manfst in mich hinein, dann stimmt mein Zuckergehalt wieder und dann sage ich: Gott, das war total asozial, was ich gerade gemacht habe, total gestört. Dann gehe ich zum Geburtstagskind hin und sage: Es tut mir voll leid, es war komplett daneben. So. Dann habe ich mich in dem Moment narzisstisch verhalten, weil ich war total, also es ging nicht, ne? Unmöglichkeit. Aber ich habe es reflektiert. Ich habe gesehen, dieses Bescheuert, was ich jetzt gemacht habe, ich konnte mich dafür entschuldigen, ich habe es wieder gut gemacht. So. Wenn ich jetzt eine anhaltende narzisstische Störung habe, dann gehe ich auf ein Geburtstagsfest, auf das ich nicht einmal eingeladen bin, stürze da rein, nimm das letzte Stück Kuchen, mampf es in mich rein, rege mich vor versammelter Mannschaft darüber auf, dass nur eins da ist, wo doch alle zu wissen haben, dass ich seit zehn Stunden arbeite und wie unfassbar wichtig ich doch bin. Und es ist eine Unverschämtheit, dass nur noch ein Stück Kuchen da ist und überhaupt ist das hier eine Scheißparty. In wahrscheinlich nicht einmal zehn Minuten hat dieser Mensch es geschafft, dass die Stimmung emotional auf der Geburtstagsfeier im Keller ist und alle das Gefühl haben, ich gehe da lieber wieder. Das ist, nicht gut okay. also, das ist Und wenn, wenn man das dann immer macht, also quasi täglich, dann hat man echt äh, eine narzisstische Persönlichkeitsstörung. Mhm. Wissenschaftlicher kann man es auch so erklären, es gibt nach diesem DSM-5 neun Merkmale für narzisstische Persönlichkeitsstörung. Und wenn man fünf dieser Merkmale hat, also ab fünf dieser Merkmale ist es eine Störung, also ein Krankheitsbild, wenn man jetzt nur vier davon hat und die nicht andauern, sondern hier und da dann verhält man sich narzisstisch. Aber ich sage mal, okay. jeder von uns hat zwei, äh, eins bis zwei Merkmale ganz sicher davon.
0: Okay. Äh, kannst du ein paar Merkmale nennen, so die schlimmsten vielleicht?
1: Nein, eines dieser Merkmale ist vor allem auch, dass man sich nicht selbst reflektieren kann. Eine unfassbare Überhöhung des Selbstbildes, äh, also eine Grandiosität von sich selber, gepaart aber mit einem wahnsinnigen äh, Geringen Selbstwertsgefühl, so, also, dass man einfach immer die Schuld bei anderen sucht. Das gehört damit rein. Das ist nicht explizit ein Merkmal, aber das, äh, das spielt damit rein. Wenn ich also immer, immer sind die anderen schuld an meinen äh, Misserfolgen, dass mein Leben so ist, dass ich dreimal verheiratet war, was auch immer. Es sind immer, also die Schuld ist niemals bei mir und ich kann mich nicht selbst reflektieren. Das ist so ein, ein Haupt- das steht jetzt nicht in DSM 5 drin, aber es ist so ein Hauptkriterium, wenn ein Mensch unfähig ist, sich selbst zu reflektieren, sich selbst über seine eigenen Gefühle wahrzunehmen, dann besteht eine große Wahrscheinlichkeit der narzisstischen Persönlichkeitsstörung, meistens noch gepaart mit Borderline. Okay. Und bei Borderline dabei ist einfach diese, diese massive Boshaftigkeit an. Also man kann quasi nicht anders als äh, verletzend sein. So.
0: Genau, das ist jetzt für mich das wichtigste Merkmal. Also wo ich als Laie erkenne, wenn jemand ständig verletzend ist äh, und äh, sich da keine Gedanken drüber macht und es ihn gar nicht tangiert, dann ist das für mich so eine narzisstische Eigenschaft, oder? Ja. Genau. Dann
1: ist das schon, dann geht das schon in, in Richtung ähm, Soziopath sein, weil, also <lacht> es gibt immer so eine feine Unterscheidung nach Soziopath und Psychopath. Beide, von beiden geht man davon aus. Aber wie gesagt, die Wissenschaft ist damit auch echt am Anfang. So, vieles davon ist auch von mir äh, Theorien, die sich aufgrund meiner Erfahrung und aufgrund des Austausches mit anderen Experten so, so zusammen tun. Wenn ich jetzt ein Psychopath oder ein Soziopath bin, dann habe ich, mit, also dann habe ich auf alle Fälle diese NPS, die narzisstische Persönlichkeitsstörung, drinnen. Mhm. Weil wenn ich mein Verhalten... Ähm, reflektieren kann. Wenn ich sehen kann, wie boshaft und gemein ich anderen Menschen gegenüber bin und was ich ihnen antue, dann muss ich damit ja auch aufhören können. Also wenn ich, wenn ich dennoch weitermache, dann stimmt mit mir noch darüber hinaus, was nicht. So, jetzt ist es, der Unterschied bei Soziopathen ist, die können sich systemrelevant noch fügen. Wenn jetzt beispielsweise ein Anwalt sagt, jetzt passen Sie aber auf, wenn Sie jetzt einen Schritt weitergehen, dann haben Sie mit dem Gesetz zu tun, dann können die sich zügeln. Wir sind kognitiv wahnsinnig auf der Höhe. Psychopathen, da sind wir jetzt, jetzt bei den Amokläufern beispielsweise, die verzeiht den Ausdruck, die scheißen einfach aufs Gesetz. Also denen ist das völlig egal, weil die müssen aus irgendeinem inneren Zwang heraus verletzen, wehtun, töten, weil sie sich so unfassbar missachtet in der Welt und der Gesellschaft, in der sie sich befinden, fühlen. Und da brennen denen ganz kolossal die Sicherungen durch. Und das ist echt hochgradig gefährlich. Und die Grenze aber zwischen Soziopath und Psychopath, die beide den Ursprung einer narzisstischen haben, sind sehr, sehr fließend. Jetzt sind allerdings auch, sorry, dass ich da jetzt monologisiere, aber es sind auch die Grenzen fließend zum Malignen, das ist der boshafte Narzissmus, zum Soziopath. Weil, und jetzt kommt's, wir leben in einer furchtbaren Ellbogengesellschaft, in der die Werte... Ähm, also zeitweise ziemlich mit Füßen getreten werden, da wir uns alle hier und da mal narzisstisch verhalten, fallen jetzt äh, Menschen mit einer andauernden Störung, also Soziopathen, nicht mehr wirklich auf, also nicht in der Momentaufnahme. Wenn ich jetzt einen Platz fotografiere mit Menschen, so sage ich mal mit Wärmelichtkamera oder narzisstischer Wärmelichtkamera keine Ahnung, dann wird wahrscheinlich der Platz ziemlich rot sein. So. Das ist aber nur eine Momentaufnahme. Wenn man also solche Menschen über einen längeren Zeitraum, und dazu sage ich auch gerne noch einen Tipp, den man machen kann, über einen längeren Zeitraum beobachtet und die werden nicht grün oder blau oder was weiß ich was, sondern die bleiben anhaltend immer rot, Gut, uh
0: -huh. dann, ist, äh, dann ist es eine Störung. Genau. Und davor ist es verhalten. Jemand, der immer halt so ist. So, jetzt gibt es nicht nur die Narzissten, die ziemlich gemein sind, ich denke da sofort, ehrlich gesagt, an die Ehe oder an eine Liebespartnerschaft. Da bist mhm. du ja wirklich voll ausgeliefert. Dann denke ich an Beruf, äh, ja. Chef. Also ich hatte mal eine Chefin, ich glaube, die war eine. Äh, Kollegen, haben wir gestern schon mhm. gesagt. Und äh, auch im Freundesbereich kann das vorkommen. Ja, ja, ja. Genau.
1: Mal, wenn man immer das Gefühl hat, also man gibt ohne Ende, aber man kriegt nie was. Also wenn genau. im Grunde genommen, wenn die Balance nicht stimmt. Ja. Und ich sage, es ist völlig egal, welche Störung der andere Mensch hat. In dem Moment, wo es mir persönlich nicht gut tut, ja. wo ich merke, dass ich nicht mehr lache, dass ich keine Freude mehr am Leben habe, dass ich den Sinn irgendwie nicht mehr check und vor allem, wenn ich meine eigenen Bedürfnisse so weit hinten anstelle, dass ich sie vergessen habe, dann ist einfach Obacht. Also dann dann hat man Handlungsbedarf und es fast würde ich sagen man ist verpflichtet dazu, selbst Verantwortung für sein Leben zu übernehmen. Man kann sich natürlich und das passiert ganz oft auch bei Klienten von uns als Opfer hinstellen und sagen, nee, ich bin so missbraucht und psychisch immer schon und ewig und jetzt hast du für mich zu tun und änder mein Leben. Aber so funktioniert das einfach nicht. Das ist die Kehrseite von Narzissmus ist eben dieser Echoismus und das ist die Co-Abhängigkeit von Narzissten. Genau. Das ist sehr, sehr ja, sehr, sehr brutal gesagt ist es, wenn er, ich will aber ganz bewusst sagen, dass das Männer, Männer genauso betrifft, die können genauso Echoisten sein wie Frauen. Aber jetzt so ein Bild mal, das haben einfach alle im Kopf, die Frau wird geschlagen vom Mann, geht aber immer wieder zurück zu diesem Mann. Dann ist die Co. abhängig von der Boshaftigkeit ihres Mannes. Genau. Bei Frauen ist es oft nicht, dass die jetzt rumschlagen, weil sie sind ja körperlich auch schon in, in der Defensive. Aber die machen das mit sehr charmanten, sehr subtilen Mitteln, ähm, beispielsweise über die Sexualität, indem sie den Partner trickern und sagen: "Boah, du bist du bist zu fett" oder "du kannst das nicht". Und wenn du mich nicht hättest, und ich bin noch so schick und ich bin, wenn du mich nicht hättest, dann hättest du den Job nicht und was weiß ich alles. Also die machen das auf subtile, aber auch sehr ekelhafte Weise.
0: Psychologisch, nicht übrigens,
1: hm. ja, nicht nur den Männern gegenüber, sondern auch den Kindern gegenüber und ähm, was ein sehr tabuisiertes Thema ist, ist der psychische
0: Missbrauch von
1: Müttern an ihren Kindern.
0: Das, das äh, kommt stimmt. Noch. Das habe ich ganz, ganz oft. Also meine Klientinnen oder auch äh, Männer habe ich auch, genau das, die das äh, mitgemacht haben. Die Mutter ist halt meistens daheim, der Papa ist in der Arbeit. Also ist, sind, sind die Kinder mit den Müttern viel mehr zusammen von den Stunden her. Und ja. äh, da gibt es viele, viele Dinge, die ich schon gehört habe, was die mitgemacht haben. Das stimmt.
1: Das ist grausam. Also da, da, da stellt es mir einfach als Frau auch äh, echt Nackenhaare auf, weil ich mir denke, das schäme ich fremd für uns schlecht.
0: Ab, ja, ja, aber die machen das nicht mit Absicht, aber, aber trotzdem schädigen sie die Kinder für immer.
1: Ja, das Ding ist, glaube äh, ich. Ähm dass das alle nicht mit Absicht machen. Hm. Sondern das sind äh, frühkindliche das Prägungen, mhm. die sowohl jetzt, sage ich mal, Narzissten und Narzisstinnen, das würde ich ja noch gerne erzählen, was ich gestern auch erzählt habe über die Narzissten, aber ähm, die machen das alle nicht absichtlich. Auch Echoisten nicht absichtlich. Da gibt es eine frühkindliche Prägung, da bekommt man seine blauen Flecken ab, irgendwann verkapselt man sich ein und dann entscheidet man sich in der, in der Früh-Erwachsenen-Zeit dafür, werde ich auch manipulativ also ist das mein Lebensweg, so überlebe ich? Es ist einfach eine Überlebensstrategie oder bleibe ich Opfer? Und dazwischen ja. gibt es natürlich auch viel anderes, aber ähm, im Grunde genommen immer, es wird immer alles auf die Kindheit zurückzuführen sein und manches, vieles davon haben wir einfach so in uns selber verkapselt und in unser inneres Kind, wenn du so möchtest, ähm, dass wir keinen Zugang mehr dazu haben.
0: Ja, Das sind die Menschen, die zu mir kommen oder wahrscheinlich auch zu dir, dass sie gar nicht wissen, wo kommt es überhaupt her? Genau. Das, äh, genau. genau, was ich noch gerne näher erklärt haben möchte für meine Kundinnen, wahrscheinlich auch Männer, aber meistens kommen eben die Frauen zu mir, wenn sie so ein Problem haben. Du hast das vorhin schon angesprochen, aber ich möchte es noch näher erklärt haben von dir. Es gibt die Co-Abhängigkeit und ich nenne es sogar noch das Helfer-Syndrom, also die Frauen, die von ihrem mhm. narzisstischen Mann abhängig sind, die gehen nicht weg, weil sie nicht können, weil sie sich nicht trauen und weil sie glauben, dass sie diesem Mann oder diesen Narzissen oder dieser Narzisstin helfen können. Das ist noch mhm. schlimmer, finde ich.
1: Ähm, das kommt ganz oft vor, weil diese Menschen sich selber nicht helfen können, also vice versa wie einfach Narzissen. Ich kläre das jetzt mal kurz auf. Also, wir heißen ja Nazis mich nicht, ähm, habe ich gesagt, ne? Und jetzt kommt, <lacht> wir haben eine Narzisse als unser unser Bild, weil ja. Narzissen äh, zu diesen Narzissen der Menschen eine, eine große Parallele haben. In mhm. diesem Saft ist so ein toxisches, also so ein giftiger Saft drinnen, dass Narzissen nicht mit anderen Schnittblumen zusammen in einer Base stehen können. Die gehen ein, die anderen Blumen. Okay. Und du kennst da vielleicht auch ähm, im Frühling, stehen diese Narzissen, wenn man sie kaufen möchte, vom Blumengeschäft immer in so einem Holzkistel drinnen. Ja. würde man die sofort in die Vase geben. Die blühen halt schnell, also die gehen schnell auf und sind auch schnell kaputt. Okay. Das sind wahnsinnig empfindlich, diese Narzissen. Okay. Und wenn man jetzt diese Zwiebeln von den Narzissen isst, also es reichen bei manchen Menschen echt erwachsenen Menschen drei davon, dann bekommt man Herzrhythmusstörungen, das ist auch eine gute Parallele, finde ich. Auch dieses nicht in einer Vase mit anderen Schnittblumen, also mit anderen Menschen sein zu können, ohne die gleich zu vergiften. Mhm. Ähm, und Kinder und Hunde, also kleine Tiere halt, die sterben, wenn die eine dieser Zwiebeln essen. Okay. Also es ist richtig, das ist ein echt heftiges Gift, das in der Narzisse drinnen ist. Deswegen finde ich die Parallele ganz gut. Und deswegen, weil ich diesen Gender-Dings, Narzistin und Narzissten und Narzisse und so weiter, also das macht mich einfach auch wahnsinnig in den Vorträgen, die wir halten, haben wir uns darauf geeinigt, wir sprechen von der Narzisse.
0: So. Von der Narzisse <lacht> und die Narzisse ist männlich oder auch weiblich.
1: Genau, das ist genau. einfach Geschlechtskanzahl. Wir haben 60 Prozent Frauen kommen zu uns, aber 40 Prozent Männer. Mhm. Also es ist, hält sich fast die Waage. Das ist sehr, sehr erschreckend, finde ich. Oder? Ja, ja, das stimmt. Sehr wertfrei, das ist halt einfach so.
0: Ja, es ist, es ist alles erschreckend, dass es, dass es das überhaupt gibt, dass es Menschen gibt, die wirklich so gemein sind. Und jetzt komme ich nochmal zum Thema, das, das mir auch sehr wichtig ist. Dass, Ach, ähm, hast du die, noch mit
1: dem Helfersyndrom? Das habe ich sie nicht beantwortet, ne?
0: Ja, mach das mit Helfersyndrom und dann, sprich, dann sprichst du noch über die Schuld.
1: Ja, genau.
0: Genau.
1: Auch ein wichtiger Punkt. Also dieses Helfersyndrom, die Menschen können sich selbst meistens gar nicht helfen. Die haben einfach auch Echoisten, also koabhängige Menschen, haben keinen Zugang zu ihren eigenen Bedürfnissen und sie interpretieren oder sie, sie stopfen alles an Liebe in den anderen Menschen rein und denken, wenn ich jetzt noch lieber bin, wenn ich noch mehr für dich mache, wenn ich mich noch mehr aufopfere, dann wird mich die Narzisse lieben. Das ist natürlich ein totaler Druckschluss. Also äh, Echoisten oder Echos äh, machen das über diese vermeintliche Liebestopfung in den anderen Menschen rein und glauben darüber ihre Bestätigung zu bekommen. Äh, Narzissten holen sich die Bestätigung darüber, dass die anderen so viel für einen tun. Ja. Weil umso mehr der andere Mensch, also der koabhängige Mensch für einen tut, umso mehr werde ich ja in meiner Genialität als Narzisse bestätigt, dass das alles zu geschehen hat für mich. Und das das bindet halt extrem, das macht diese, diese schreckliche Abhängigkeit von beiden Seiten, die quasi, die man sehr, sehr schwierig selber lösen kann, die man auch sehr schwer selber erkennt. Also wenn man mittendrin ist in dem System, so ging es mir auch viele, viele Jahre lang, man erkennt es nicht. Das erkennen noch sehr, sehr gute Freunde von außen. Aber wenn ich jetzt mit einem sehr boshaften Narzissten zusammen bin, dann werde ich so isoliert, dass die Freunde und Familie gar keinen Zugang mehr zu mir haben. Und ich das auch nicht mehr glaube, was die anderen sagen. Das heißt, ich bin in diesem System mit meinem Narzisse komplett gefangen, isoliert von der Außenwelt. Und es rotiert die ganze Zeit nur diese diese schreckliche Abhängigkeit und diese vergiftete Milieu. Und das, ähm, ja, das Problem ist, dass viele Menschen das nicht selber mehr begreifen. Nur über Bücher beispielsweise, wenn sie sich dann doch ein bisschen öffnen. Und dann ist das schräge, die meisten Menschen suchen ja nicht, wie helfe ich mir jetzt selber in so einer beschissenen Situation. Genau, so, Dann wird gegoogelt und dann kommen wir gleich zur Schuld. Wie helfe ich denn der Narzisse? Also wie helfe ich dem Narzisst? Was muss ich machen, damit ich noch mehr Liebe bekomme? Was muss ich noch mehr von mir aufopfern, damit der endlich oder die endlich glücklich wird? Das ist also unfassbar pervers und ähm, bedingt sich. Genau. So, die zweite Frage ja, war das mit der Schuld. Ja, ja, wir haben jetzt ein Acht-Wochen-Programm, tatsächlich, weil es um diesen narzisstisch-echoistischen Entzug geht. Das heißt, ähm, Menschen, die in so Beziehungen sind, die ihre eigenen Bedürfnisse, ihre Hobbys, ihre Freunde, ihre Familie schon aufgegeben haben, in unfassbarer Hoffnung, dass sie irgendwann doch diese Liebe von der Narzisse bekommen, die beschäftigen sich 80-90% Prozent nur noch mit dem anderen Menschen.
0: Genau.
1: Wenn man denen jetzt einfach sagt, lass das, mach das nicht mehr, dann haben die 80-90%, Prozent Loch oder Vakuum genau. wir haben im Grunde genommen überhaupt keine Ahnung mehr, weil sie sich selbst so verloren haben, was sie mit dieser kostbaren Zeit ihres eigenen Lebens anfangen. Und deswegen haben wir ein Acht-Wochen-Programm. Man sagte, es ist so schön mit einem Hintergrund, ne? mit dem Meer. Irgendwann werden wir wieder
0: reisen können. Ich
1: bin auf also, äh, Lulu.
0: <lacht>
1: <Das ist> Eingestellt <eigentlich lacht> immer so diese Bananenkrone, ne?
0: Ja, die habe ich hier <lacht> neben mir stehen. Die wollte ich jetzt nicht absetzen. <lacht> Sehr großartig.
1: Also, ähm, das ist eben, wenn, sagt man, wenn man drei Wochen gereist ist oder auf Urlaub ist, dann verändert das einen Menschen schon. Und wir haben einfach die Erfahrung gemacht, wenn Menschen acht Wochen, also zwei Monate lang, äh, aus diesem Entzug äh, sich hin zu ihren eigenen Bedürfnissen wiederentwickeln. Unter anderem einfach auch diese Schulddiät machen.
0: Genau, ähm, das, 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 der, der Begriff ist toll. Schulddiät. Das ist so toll. Ja.
1: Genau. Oder einfach, es gibt ja immer diese To-Do-Listen, was muss ich alles machen? Ich mache ich Echoisten, oh, das muss ich noch machen, und dann muss ich noch machen, und das will ich noch machen, und dann koche ich immer das beste Essen und das mache ich nur und dann ziehe ich das noch an. Dann und putze ich weg. auch
0: putze ich und räume mich auch, und dann ich das noch und, und dann
1: wird er das sehen und er wird es sehen, er wird es sehen, oder sie wird es sehen und bla, bla 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 bla
0: Genau. So, und das
1: Ganze wird massivst getriggert durch ein Schuldgefühl. Und ähm, genau. das, äh, das ist sehr perfide, weil Narzissten haben eine sehr hohe kognitive Intelligenz, das heißt. Vom Kopf her kennen sie bei, bei der ersten Begegnung äh, mit einem Echoisten, übrigens kann man sich fast, äh, fast stolz drauf sein, wenn man von so einem äh, Narzisse erwischt wird, ähm, weil die holen sich meistens sehr intelligente Menschen, Menschen, die gut, einen guten Status in der Gesellschaft haben, die studiert haben, die ähm, meistens auch viel Geld haben, also das sind so richtige... Wenn man die Narzisse als Vampir sieht oder als Zecke, dann holen sich die natürlich die, die fettesten Braten, sage ich die mal. Besten, so. ja. Da kann man sich dann denken, oh, Gott sei Dank, boah, was muss ich intelligent sein, dass ich mir <lacht> eingefallen bin. Aber ja, das ist, die Kehrseite ist, ähm, das kommt auch aus einer frühkindlichen Prägung heraus, dass man sehr oft ein Schuldgefühl hat. Man denkt sich, oh, wenn ich das jetzt nicht mache, dann bin ich schuldig. Und kognitiv checken das aber Narzissten sehr schnell meistens schon beim ersten Abendessen oder ersten Dinner oder bei der ersten Begegnung wissen die okay geil äh, dieser Mensch ist sehr empathisch dieser Mensch äh, ist getriggert durch Schuldgefühle und äh, ist von mir also er hat alles was ich brauche Informationen
0: Ideal. Status, also
1: das perfekte Opfer und dann genau. beginnt relativ schnell auch dieses Lovebombing wo wo man dann einfach als Echo ist endlich diese Sachen hört die man so wahnsinnig gerne hören möchte auch als Frau Du bist die Beste, auf dich habe ich schon immer gewartet. Du bist so großartig, komm, lass uns heiraten. Das ist mal fast in einem Atemzug, also fast schon nach dem ersten äh, Treffen. Ich habe tatsächlich bei meinem ersten Treffen dann schon fast den ersten, das ist mir übrigens öfter in meinem Leben passiert, nicht nur einmal einen Heiratsantrag bekommen. Ja, weil irgendwie haben die dann sofort gecheckt, ach, geil, das ist genau das Opfer, das ich brauche. Und ich so, so, so blauäugig, naiv, habe gedacht, <lacht> ja, yeah. älterer Mann. Der muss es ja wissen, dass ich die beste Frau für ihn in seinem Leben bin. Und ja, und ich habe auch so viel drauf und ähm, so schön gesehen zu werden. Und dann schießt man so ein Feuerwerk und baff. Dann hat man einen Ehring um und dann ist es eigentlich äh, schon gelaufen.
0: Genau. Ja. Ziel erreicht. So, und dann
1: kannst du die ganze Zeit getriggert werden mit diesem Schuldgefühl. Dann, äh, das fängt schon an, wenn du nicht richtig geputzt hast, sage ich mal. Dass ähm, das der dann sagt, naja, das machst du aber irgendwie auch nicht richtig
0: oder das falsche gekocht ähm, hast oder dich nicht richtig angezogen gekocht, hast oder ja, die Haare anders hast oder
1: genau die Haare zu lang und wieso schaust du so aus und wieso machst du das und du kommst zu spät und boah das kann und weil man sich ja dann so schuldig fühlt, weil man denkt, man bekommt keine Liebe, weil man ja all diese Dinge nicht richtig gemacht hat, ist es so eine Schuldspirale nach unten und das wichtigste für diese Menschen ist, dass sie mal eine Schulddiät machen. Das ist
0: halt,
1: genau, okay, eine so, es ist nicht notwendig. Du bist nicht für alles schuld. Genau. Und das ist halt ein Opferding, weißt du? Ja. Also gerade Menschen, die sich so als Opfer sehen, die, die nehmen auch noch so, so oh, gib mir die Schuld, das nehme ich auch noch, es gibt alles an mir. Ja. <lacht> alles oh, hier drauf. Das super, hasch, genau, und das ist halt, das ist halt echt Bullshit. So. Und deswegen genau. gibt es in diesem Acht-Wochen-Programm auch eine Schulddiät. Und es gibt, ähm, das hatten wir auch gestern besprochen, ne? das mit der Fernbedienung. Das ja, genau, erklär
0: das nochmal, es ist so toll.
1: Wenn man sich einen Film anschaut, der einfach schlecht ist. Die Story ist schlecht, die Regie ist äh, schlecht, die Schauspieler sind schlecht. Der normale Mensch wird es einfach umschalten. Ich würde sagen, schaue ich mir nicht an den Trick, brauche ich nicht. So, Wenn man sich jetzt vorstellt, dass man in seinem eigenen Leben, ja sollte so sein, die Hauptrolle spielt und der Film, der eigene Lebensfilm einfach irgendwie sehr schlecht ist, sehr dunkel, sehr traurig, nicht fröhlich, nicht... Also, sich nicht nach Leichtigkeit und Liebe und all dem Glück. anfühlt, ja. dass man ja und Glück einfach. So, dann ist man also an einem sehr, sehr schlechten Story, spielt darin auch noch die Hauptrolle, hat wahrscheinlich nicht einmal die richtigen Klamotten. Der Regisseur ist auch scheiße. Und dann ist es aber oft so, wenn man so egoistisch drauf ist, dass man es nicht mehr schafft, die Fernbedienung seines Lebens in die Hand zu nehmen und auf Stock zu drücken. also zu sagen, so will ich das nicht. Das heißt, Echoisten, geben gerne, liebend gerne, aus großer Liebe, weil sie ja denken, oh, dann wird er mich noch mehr lieben oder sie, geben sie ihre Fernbedienung äh, dem, äh, der, dem narzisstischen Partner. So, genau. Er hat eine Fernbedienung von dir in der Hand und der drückt drauf rum. Der spult dich vor, der spult dich zurück, der macht dich lauter, der macht dich leiser. Genau. Halt, halt, was er gerade braucht. Mir, genau, was er gerade braucht. Mhm. Und das Wichtigste, auch Teil unseres Programms, ist dann einfach zu sagen, so jetzt hol dir die Fernbedienung deines eigenen Lebens wieder und lerne die Knöpfe kennen und lerne drauf zu drücken, wie du dein Leben haben möchtest. Und lass dir das nicht permanent von irgendeinem Vollpfosten
0: vordiktieren. Genau. Und genau das wollen ja die Lebenspartner von einer Narzisse nicht hören. Nimm die Fernbedienung in die Hand und, und lebe dein Leben selber, weil die sagen, ich kann nicht, ich will nicht, ich, ich, ich muss ihm helfen, ich muss ihr helfen, was auch immer. Und genau. äh, ja. Genau. Genau. Und da fällt mir gleich nochmal die Frage ein, die du auf deiner Website hast. Die hat mich total fasziniert. Äh, wie kann ich einem Narzissten helfen?
1: Ja, das ist, es äh, ist krass. Also, das absolut abgefahrene ist, dass diese Frage über 600.000 Mal pro Monat genauso bei Google eingegeben wird. Das glaube ich. Weil ich ich. die Menschen, das was ich vorher gesagt habe, sie erkennen nicht, dass sie selber das Problem haben. Es ging mir übrigens auch so. Mir haben ganz viele Freunde, die irgendwie noch an mich rangekommen sind, haben zu mir gesagt, ähm, Regina, also ich glaube, äh, du bist mit einem Narzissten zusammen. Und ich so, oh Gott, der Arme. Was mache ich denn jetzt? Also wie ja, helfe ich denn, den denn jetzt? Ja, genau. Achso, also deswegen, deswegen kann er mich ja nicht lieben. Ah, verstehe. Also dann muss ich ja noch mehr, was muss ich dann als noch mehr machen? Also, ähm, ich weiß gar nicht, du bist damals auch eingegeben, das ist Frage, würde aber zu mir passen. Gibt man dann ein, wie helfe ich denn diesen, um, diesem äh, Narzissenleinchen halt? Und dann recherchiert man und dann sieht man und findet man. Ich habe ja ziemlich klar einen Blogbeitrag darüber geschrieben und das genau. sehr klar geantwortet,
0: gar nicht. Gar nicht. Das genau. Ist gar das habe ich geklickt. Ich habe mir gesagt, ich habe mir gedacht, was wird dir die Gina jetzt für eine Antwort geschrieben Aber Ich weiß jetzt für mich jetzt. Und ich klicke drauf und ich, da steht gar nicht. Und ich habe mir gedacht, yes, genauso so gehört. Weil die co-abhängigen äh, Partner, äh, die, die wissen das nicht, dass sie dem nicht helfen können.
1: Nein, die glauben das also, auch nicht. Die haben meistens schon alles versucht. Also die haben sich schon so aufgegeben und schon alles versucht, um einfach diese Liebe zu bekommen, weil sie ja, auch unfähig sind, sich selbst zu lieben. Also, genau. Echoisten haben genau das gleiche Problem wie Narzissten auch. Sie sind Keine unfähig, sich selbst zu lieben, sondern sie haben im Gegenteil, das ist noch viel krasser, Selbsthass. Also, Ach so. das hat er auch, Ezio äh, Jung hat das ja auch äh, bereits gesagt, dass das so ist. Und äh, wir verdanken dem das auch, dass er gesagt hat, diese Geschichte von Nazis mit, der, mit Ovid, da gibt es ja diese antike Sage, Nazis und Ovid glaube ich, auch gestern erzählt. Das ist so lustig, wenn man dann das Interview am nächsten Tag macht habe ich das gestern gesagt? <lacht> also, also ich weiß Geschichte es noch. <lacht> <lacht> ja, also die Geschichte von Ovid ist halt einfach, dass äh, ein Narzis, ein Jüngling, unfassbar schön, unfassbar eloquent, ein Traum von einem Mann und Halbrott läuft durch äh, die Wälder äh, der Antike und alle liegen ihm zu Füßen. Ja, aber sie checken relativ schnell, dass das ein arrogantes ah -Ah ist und lassen ab von ihm. Und dann gibt es aber die Nymphe-Echo, so heißt es großartig, dass die auch so hat, die Nymphe Echo, die ihm komplett verfällt und sagt, aber ich werde ihn knacken, ich werde ihn erretten, ich werde ihn glücklich machen, ich werde ihm helfen, mich zu lieben und darüber sich zu lieben. So, und dann irgendwann ist es dann aber, und er ist arrogant und sagt, boah, das, das machst du zu wenig, das machst du zu wenig, du bist zu wenig, das ist zu wenig, bla bla bla. Und den Göttern nervt dieses Kultur. Da kommen wir wieder auf dieses Naz, mich, nicht. Das genau. haben die Götter wahrscheinlich damals schon gesagt. Und dann haben die beide bestraft. Sie haben Echo bestraft und tatsächlich zum Echo im Wald gemacht. Sie konnte also nur noch nachplappern, was der andere ihr vorgesagt hat. Also wenn ähm, Nazis gesagt hat, ähm, ich liebe mich, dann hat sie halt zurückgeplappert. ich liebe mich, ich liebe mich so. Und also sie war unfähig, ihre eigenen Bedürfnisse zu äußern, war nur noch ein Echo im Wald und hat sich verloren. Und Nazis wurde bestraft, indem man niemals von irgendjemandem geliebt werden kann. Mhm. Außer von sich selbst. Und dann ähm, bei irgendeinem Spaziergang entdeckt er sein Spiegelbild in einen See, guckt rein. Und verliebt sich in seinen Anglitz und will es umarmen und will es küssen und sagt, das ist das, ist endlich begegne ich einem Menschen, der mir ebenbürtig ist in meiner Grandiosität. Und durch dieses Umarmen des Wasserbildes verschwimmt es halt immer. Es ist immer ein Zerrbild im Wasser. Und darüber verzweifelt er, er isst nichts mehr, er stürzt ins Wasser, stirbt. Und am, also am Rand dieses Ufers wachsen jetzt Narzissen. So, das, genau. ist die ganze, das ist die Geschichte von diesem Irrsinn. Genau. Kann man aber auch auf unserer Webseite, naht mich nicht, kann man da auch einige Blogbeiträge. ich habe das von Ikea geklaut, leben sie noch oder, wie heißt es, wohnst du noch oder lebst du schon? Habe ich jetzt genau. so umgedichtet in, äh, lebst du schon oder echoisierst du noch? Also genau. Du immer noch Echo von einem anderen.
0: Ja, ja. Und damit mhm. äh, wir den Menschen weiterhelfen können, hast du drei Bücher geschrieben, zeig die uns mal.
1: Ach, super, gern. Das eine ist dieses dieses hier, ich muss es ja. wieder vor mich halten, ne?
0: Ja, sonst zieht man es
1: nicht, nicht. Naht mich nicht. Der Hintergrund ist, wir halten sehr viele Vorträge und Seminare. Und ich glaube, man merkt es jetzt auch in diesem Interview. Ich äh, rede sehr, sehr schnell, weil es mir unbedingt wichtig ist, den Menschen zu helfen. Und dann haben Teilnehmer unserer Seminare gesagt, original kannst du bitte mal ein Buch darüber schreiben? Weil äh, dann haben wir es in der Hand. Das bitte. ist relativ dünn, das kann man auf der Amazon holen. Und dann haben wir, darauf bin ich ziemlich stolz, ähm, ein das erste Kinderbuch über Narzissmus geschrieben. Und das ist ein Doppelbuch. Es geht also nicht darum, dass man irgendwie die Väter äh, denunziert und sagt, nee, nee, das sind alte Narzissten, Sondern das ist also ein Doppelbuch und basiert auf äh, wahren Begebenheiten von zwei unterschiedlichen Kindern. Mittlerweile sind es auch schon mehrere Kinder, äh, die wir auch betreuen. Ähm, die erzählen, wie es ist, mit einem narzisstischen Elternteil zu leben und wie es auch ist, äh, mit, einer, mit einem egoistischen Elternteil zu leben. Weil ähm, für Kinder... Die kommen in die Welt komplett äh, jungfräulich, sage ich, unbelastet eigentlich. Also natürlich gibt es Vorbilder. Das führt zu weit. Also es gibt äh, schon eine vorgeburtliche Vorbelastung. Aber die kommen in die Welt und die haben dann einen Elternteil, der ist manipulativ und den anderen Elternteil, der alles mit sich machen lässt, der sich anpullen lässt, der sich äh, demütigen lässt. Ja, der und schwach der ist, genau. Und die Kinder werden eine Entscheidung treffen und sie beziehen meistens alles auf sich. Also sie sagen, die sind so, weil es mich gibt, die gehen davon aus, wenn das sie nicht gäbe, dann wäre dieses diese diese dieses komische nicht da. Beziehungsweise trauen sie sich gar nicht, das mit anderen Schulkollegen zu besprechen, weil man geht davon aus, dass was man hat, haben eh alle. Na? und ähm, das ist ein Buch, das darüber aufklärt, was so passiert. Viele Kinder entdecken sich darin echt wieder. Also wir haben das Buch ist ab acht Jahren und es gibt Kinder, die die ertragen das nicht, was da drin steht. Also, die können es nicht zu Ende lesen. Und es gibt Kinder, äh, die wollen noch mehr davon. Die sagen: äh, habt, ihr noch, habt ihr noch ein anderes? Habt, das war, neulich war, sind wir gefragt: Habt ihr da noch einen zweiten Teil von dem Buch? <lacht> Weil die sich halt einfach so wiedererkennen. Und, ähm, ja.
0: und noch Lösungen drinnen. Drin, genau.
1: Innen drinnen ist so ein Lagerfeuer. Das zeige ich auch gerne her. Lagerfeuer. An dem sich diese. Ups, muss ich, mich da, ich muss mich breiter machen. <lacht>
0: Ja, das ist, also das das ist, ist der Lagerfeuer. Hintergrund, der virtuelle. Ah, ich bin ja auf Honolulu, ich habe ja keinen virtuellen Hintergrund. <lacht> das sieht das ist,
1: äh, da sieht man nicht. Also in, in der Mitte am Lagerfeuer trifft sich das Mädchen, das eben eine narzisstische Mutter hat, und der Junge, der einen narzisstischen Vater hat, treffen sich am Lagerfeuer und reden über ihre Situation. Sagen, sag mal, das ist, eine, ist das bei dir auch so komisch? Genau. Übrigens, äh, auch ganz wichtig. Diese, diese Formulierung komisch kommt auch bei Erwachsenen vor. Wenn man es nicht so greifen kann, aber weiß, im Büro zum Beispiel, irgendwie sind die Meetings, wenn die Person dabei ist, immer komisch. Ja. Dann ist... ich äh, sich äh, seltsam an. Ja. Hellhörig sein. Ich bin, ja, ich bin ja sehr dafür, dass wir so ein Wörterbuch schreiben. Narzisstisch, Deutsch, Deutsch, narzisstisch. <lacht> Weil dann ja. So, wow, so. ja gut. Okay. Aber in, im, im Zentrum dieses Buches, also in dem voll kann man dieses Büchlein herausnehmen und das erklärt, was, was ist denn wichtig für das Kind selber, das bei sich bleibt und dass dem das nicht passiert, dass es kollabiert oder gleich dem inneren Kind Schaden zufügt. Und was was uns
0: beiden als Mütter natürlich sehr am Herzen liegt. Ja, das, ist, das liegt wir, mir wirklich wir müssen, sehr wir, also, äh, Auch wenn ich nicht Mutter wäre, würde ich, die Kinder liegen mir einfach am Herzen, die sind so unschuldig, finde ich, und die haben das nicht verdient und die bekommen die größte Hilfe von mir.
1: Ja, das sehe ich wie du. Und es ist äh, einfach so, dass das schon im Kindergarten zunimmt narzisstische Persönlichkeitsstörung. Also ich berate auch äh, Kita, also Kindertagesstätten und äh, Kindergärten und da ist, es nimmt so rapide zu, dass von 23 Kindern fünf Kinder eine narzisstische
0: Persönlichkeitsstörung haben. Das ja, aufgrund so. der Eltern. Ja, die machen das nur ja, nach. Genau. Ja, die, die werden nicht boshaft geboren, ne? die Nein, Kinder. die machen das nach und wie willst du es dem Kind helfen, wenn du mit den Eltern nicht reden kannst, weil die sind ja selber so.
1: Genau, das ist das Problem. Deswegen haben wir aus diesem, also in dem Kinder, in diesem Heftel sind auch die Kinderrechte drinnen und einfach, wohin oh, sich die Kinder auch wennen können, wenn sie, mhm. äh, wenn sie Probleme haben. Wir sind deswegen auch für den Kinderrechtepreis vorgeschlagen worden. Wow. Du kannst uns nicht drücken, ob wir das schaffen. Ja, genau. Aber das ist ein Kinderbuch. Und äh, wie erreichen wir die Kinder? Weil natürlich spazieren die Kinder nicht in dem Buchladen mit acht rein und sagen, oh, Entschuldigen Sie, sind Sie vielleicht, Herr äh, Botter wird man fragen, aber haben Sie vielleicht ein Buch über Narzissmus? Ich glaube, meine Eltern haben so ein Problem. Ja.
0: <lacht> Machen, <lacht> das Ding, Machen die, Sie leider nicht.
1: Es ist schon nicht raffen, was mit Ihnen abgeht, na? Genau. wenn Sie in diesem System gefallen. Wie sollen das Kinder checken? Also habe ich aus diesem Kinderbuch, ein Kindertheaterstück äh, geschrieben. Dazu gibt es genau. auch Handpuppen und Puppen. Und damit gehen wir in ähm, also kirchliche Einrichtungen, in schulische Einrichtungen, wenn es denn wieder geht, nach genau. Persona.
0: Wenn es Und wird. dann
1: spielen wir das. Gibt's das aber es gibt bereits einen Trailer über unser Kindertheaterstück. Hast du bestimmt auf auch auf der YouTube.
0: Website, oder? Die, äh,
1: ja, ist auch drauf. Genau. YouTube haben Channel naht mich nicht und da sind die Sachen auch drin. Und genau. das Kinderbuch entsteht ja über den, das Synonym Thomas Schrottmacher und darüber findet man auch die Buchvorstellung und das haben uns netterweise zwei echt entzückende Kinder eingelesen. Das Kinderbuch. Ähm, ja, Schön. Das ist. Das.
0: Ach das ist das habe ich gesehen in deiner Facebook mhm. auf deiner Facebook-Seite naht's mich nicht. Das ist ja eine interne Gruppe. Genau, genau, da bin ich dabei und da habe ich auch gelesen, dass am 27.01. ein ehemaliger Narzisst zu Wort kommt bei dir. Ja,
1: genau, das ist uns ganz wichtig. Also wir, Ich sage auch immer in den Seminaren, zähle jetzt bitte nicht durch 1, 2, 3, 4, 5, Narzisst, 1, 2, 3, 4, 5, Narzisst, weil es bringt uns in unserer Welt und für ein gemeinsames, für ein neues Wir einfach nicht weiter. Es bringt nichts, wenn wir die einen verurteilen und sagen, ich bin ein Opfer und ich bin besser. Das ist völliger Blödsinn. Deswegen ist unsere Seite, wir bekommen immer wieder das Feedback, dass wir nicht hetzen, sondern dass ja. wir einfach aufklären und sagen, es gibt eine Selbstverantwortung, sowohl als Narzisse, als auch als Echo. Echo ist genau. wir, wir, wir müssen uns in der Mitte treffen, sonst wird diese Gesellschaft einfach massiv depressiv sein und einfach sehr, sehr traurig. Ja. Und es hat uns jetzt vor, wir haben auch Buchempfehlungen also von anderen Autoren auf unserer Seite, die ich selber als sehr, sehr gut finde und sehr hilfreich. Und unter anderem einfach auch das Buch von Ein Narzisst packt aus. Also nicht, das ist echt, echt auch gut geschrieben. Mhm. Ein Narzisst packt aus von äh, Leonhard Anders. Und mhm. ich habe einfach auf unserer Webseite, so wie ich das Buch auch empfunden habe, geschrieben, ein ehemaliger Narzisst. Das ist ganz klar ein Mensch, der sich selbst reflektiert hat, der gesehen hat, so kann es einfach auch nicht laufen. Ich ändere da was, weil ich möchte das so nicht mehr für mich selber. Was
0: ganz selten Und vorkommt, äh, glaube ich.
1: Ja, es ganz selten vorkommt. Und deswegen hat es eine absolute Hochachtung. Also dieser Mensch hat für mich eine Hochachtung verdient. Genauso ja. übrigens äh, wie Echoisten, die es eigentlich schaffen, aus ihrer Opferrolle rauszukommen. Und ähm, er hat uns angeschrieben und hat uns ein Exklusivinterview geschenkt oder gibt es uns am 27.01. in unserer geschlossenen Gruppe und sind alle herzlich eingeladen. Es gibt nur eine Bedingung: Es gibt in den Kommentaren keine äh, persönlichen Angriffe, keine Beleidigungen, keine sonst irgendwas, sondern nur Wertschätzung. Das ist sowieso in unserer Gruppe geht es um Wertschätzung, ähm, weil es immer ein neues Wir geht und das neue Wir werden wir nicht ähm, mit Gehässigkeit in die andere Richtung zeigen. Es ist auch genau. tatsächlich so, dass wir auch immer wieder mal von Menschen angeschrieben werden und gefragt werden, ob wir ähm, auch Menschen helfen, die eine NPS haben, die dann aber schon so selbst reflektiert sind, dass sie von selber sagen: Ich brauche ein Coaching, weil ich möchte das Leben so, wie lebe. es gerade lebe, ist es nicht gut für mich, wow. auch für meine Umwelt.
0: Wow, da hast du schon viel geschafft. <lacht>
1: Und es ist uns echt wichtig. Natürlich haben wir vornehmlich Menschen da, die co sind.
0: Wie, wie bei mir, genau.
1: Das ist einfach so, weil die eher irgendwann einmal die Schmerzgrenze dann auch erreichen. Und natürlich, wenn ein Mensch mit einer NPS, das dauert länger, bis der die Schmerzgrenze der anderen erreicht hat, sag ich mal. Und die dann sagen, ja. stopp, hör auf.
0: Ja. genau. Wow, wow, liebe Degina, das ist ja unfassbar, was du alles tust, was du alles machst. Du hast auch gesagt, du hast gestern bis um zwei Uhr nachts gearbeitet. Du machst so viele ja. Sachen, die alle so toll sind und heute hast du schon morgens wieder begonnen und äh, jetzt kommst du gerade aus einer Sitzung, aus einer, aus einer Zoom-Session wahrscheinlich, so wie wir gerade. Ja. Ähm, es ist einfach nur klasse und ich, ich ziehe den Hut vor dir, dass du das selbst geschafft hast. Du sprichst aus eigenen Erfahrungen und dass du so, so viel Menschen hilfst. Äh, ich finde es ja. einfach nur toll,
1: ich muss, ich muss einfach sagen, ohne meinem Team ginge das nicht. Also mhm. ich habe einen großartigen Partner, den Henning an meiner Seite, mit dem ich seit über vier Jahren zusammen bin und der unterstützt mich. Ich muss sagen, der hat es auch miterlebt über äh, Echoismus, der hat meine Flashbacks erlebt, der, hat, der kannte sich überhaupt nicht aus am Anfang, als äh, mein neuer Partner hat gesagt Gott, das geht mit der ab, der mhm. ist echt eine Schraube locker. Ähm, er berät jetzt schon die, die neuen Partner von Echoistinnen und Echoisten. Das ist sehr schön, weil ähm, die Beziehung, die diese Menschen ja dann neu eingehen und mit Vertrauen eingehen, ähm, die stehen halt auf sehr wackeligen Beinen, weil einfach der Partner, wenn er nicht weiß, was Narzissmus ist und was das mit der, was dieser psychische Missbrauch mit einem Menschen machen kann, dann steht er oft wie so ein Fragezeichen vor der Frau oder vor dem Mann und sagt, was ist mit dir? Ja. was zum hat das mit mir zu tun? Ja. da ist der Henning da und berät sie und wir haben auch den Plan dass wir uns ab Februar oder ja, ab Frühling so <lacht> Februar ist ja schon zu bald, ähm, auch als Paartherapeuten ausbilden lassen damit wir gemeinsam genau diesen Paaren auch helfen die genau in so einer verzickten Situation sind toll einfach und, toll äh, mal schauen aber in dem Team ist einfach da ist die Fabienne drin die ist in der Schweiz die sitzt in Zürich und es ist die Sophie Schwarz von Anfang an dabei seitdem uns die Idee kam wir gründen hat es mich nicht das ist so mein Kernteam, das immer da ist, mit dem ich auch echt alles bespreche, wo wir uns auch die Monatsbeiträge und alles überlegen für Facebook. Und dann habe ich einfach ganz viele Kooperationspartner, großartige Coaches, ähm, Anwälte auch, Therapeuten, die alle, und das müsste ich wirklich sagen, die alle von mir auch äh, quasi geprüft worden sind, ob sie mit dem Thema Narzissmus sich wirklich auskennen ob sie es selber im eigenen Leib gespürt haben und ob sie selber durch den Prozess so durch sind, dass sie auch, so wie wir, auf der anderen Seite der Schlucht stehen und sagen können, hey, komm, ich reiche dir die Hand, ich weiß, wie es geht, mach diesen einen Schritt, damit du ein glückliches Leben hast, weil du hast es verdammt nochmal verdient. Und äh, das wächst, da kommen immer mehr Kooperationspartner zu. Und äh, wenn man also auf unsere Seite als nicht geht, dann hat, kann man sich hundertprozentig sicher sein, dass diese Menschen, einen nicht verdappelt anschauen und sagen, oh, Narzissmus, was, äh, was, was ist das mir da für Geschichten? Hm? Ja. Das heißt aber schön erfunden oder so, sondern die kennen sich aus, die wissen ganz genau Bescheid, wie Mobbing funktioniert. Wir haben einen Anwalt für Arbeitsrecht dabei. Die wissen ganz genau Bescheid, wie perfid und bothaft das sein kann und können die Menschen einfach direkt abholen. Und dann müssen ähm, die Menschen, die auf unsere Seite kommen, nicht so eine Odyssee, wie ich sie gemacht habe, ja. nämlich 28 Anwälte anrufen und die fragen, Kennen Sie sich mit Narzissmus auf Und dann hört man auf der anderen Seite der Leitung Piep, piep, piep,
0: piep. <lacht> man. So, Okay. Nicht ja, so. aber dann waren die wenigstens ehrlich. Genau. Und ja, was genau. ich auch
1: noch unbedingt, unbedingt sagen möchte, ist, ja. ähm, wir sind seit äh, Dienstag, waren wir beim Notar und haben eine GUG eingereicht. Also das sind wir ja, Und das heißt, äh, <lacht> wir können äh, Spenden entgegennehmen. Darüber freuen ja. wir uns auch. <lacht> genau. Weil wir echt viel darüber arbeiten. Und wir können Menschen helfen, die sich vielleicht ein Coaching oder eine Beratung nicht gut leisten können, ähm, denn das kann dann zukünftig über die GOG einfach abgedeckt werden.
0: Wow, Und das heißt, naht mich nicht,
1: stoppt Gewalt, GOG haftungsbeschränkt. Furchtbar lange, machen.
0: Toll, aber trotzdem toll. Also, ich, das ist einfach, ihr könnt auch noch Menschen helfen durch diese Spenden, die ihr bekommt über diese GOG, die, mhm. die sich das nicht leisten können. Also, noch. Das sind die meisten Menschen, die zu mir kommen, die Frauen zum Beispiel, die sagen, ich kann mich nicht trennen von diesem Partner, weil ich keine finanziellen Mittel habe, weil ich keinen Beruf gelernt habe, weil ich nicht, ich kann nicht weg, ich kann auch nicht alleine sein, ich kann das einfach nicht. Das ist toll, das ist toll.
1: Genau, und da, das, das kam letztes Jahr einfach ganz, ganz oft und dann haben wir gedacht, also auch da müssen wir irgendwas tun. Und It's for Kids, also das ist ja der, eine Stiftung für den Kinderschutz, die haben uns auf die Idee gebracht, weil die zu uns gesagt haben, ja, wir würden euch gerne Geld spenden, wir beobachten eure Arbeit jetzt seit einem halben Jahr und was ihr für Kinder macht, aber ihr seid nicht gemeinnützig. Und Aha. wir so, okay. Dann also wir, wir
0: halt gemeinnützig, genau. Ist ja ideal. Ja. Ist ja ideal. Toll. Also jetzt bekommst du noch die Chance, du hast, glaube ich, alles super erklärt, jetzt bekommst du noch die Chance, einen Schlusssatz zu sagen. Was ist dir ganz, ganz wichtig, dass die Menschen wissen?
1: Also mir ist mega wichtig, dass diese Welt eine liebevollere Welt wird. Es gibt so einen Satz von einem sehr begnadeten Autor, einem Dramaturg in Österreich. Der hat bei seiner Festrede 2018 gesagt, nicht die Ozonlöcher sind das Problem, sondern die Arschlöcher. Und ich... Äh, <lacht> okay. <lacht> ziemlich hart und ziemlich krass. Und ich glaube, aber es geht nicht darum wieso und weshalb man so geworden ist und warum man koabhängig ist und wieso, sondern es geht darum, gemeinsam auf ein neues Wir zu schauen und dieses neue Wir gemeinsam aufzubauen und ähm, liebevoll. Also ich träume von einer liebevoll empathischen Welt und das können wir nur alle gemeinsam herstellen. Das kann ja. keiner alleine, indem man sagt, ich mache das alleine, sondern das geht nur, indem wir irgendwie alle zusammen ähm, ein Netzwerk für diese Welt sind.
0: Okay, vielen, vielen Dank, liebe Regina, schön, dass du dich einverstanden erklärt hast, nicht nur einmal, sondern zweimal ein Video <lacht> mit mir zu machen. Das war großartig, du hattest
1: recht, heute ist viel besser als gestern. Also finde ich auch, finde
0: ich, find ich auch, wir haben das noch besser erklärt, finde ich, weil ich finde, dass jeder, der sich das Video anschaut, wenn das sich schon eine Stunde Zeit nimmt, ich komme jetzt eine kleine Stunde, dass er das auch verstehen soll, ohne Probleme und ich glaube, das hast du heute noch besser, noch einfacher erklärt. Damit das jeder irgendwie nachvollziehen kann, um was es dir wirklich geht oder um was es bei deiner Arbeit wirklich geht.
1: Ja, also uns. Es ist mir uns. ganz wichtig, gerade genau. von Euch. diesem Wir-Sprecher auch von uns zu sprechen.
0: Ich meine, genau. wirklich kann das gar nicht alleine machen. Dir und deinem Team. Genau.
1: Ja. Vielen, vielen, vielen Dank. Dank. Für deine Einladung. Was? Vielen, vielen Dank für deine Einladung.
0: Das war ja genau. auch eine Premiere. Ich ja. wollte sagen, vielen, vielen Dank, dass du gekommen bist und dass du es gemacht hast. <lacht> Ja. dann wünsche ich dir noch einen ich schönen bin. Tag, dass er leichter wird als bis jetzt. Genau, weil jetzt hast du viel Stress gehabt und dass es jetzt einfacher wird.
1: Das ist das ich mache mach jetzt sogar etwas ganz ganz Geniales. Wir haben im Team eine hypnose in. Auf alle Fälle werde ich mich, weil ähm, das an sich Arbeiten hört ja nie auf. Das nee, ist ja das gar ist ja gar tolle Anstieg. Wir kommen heute um 17 Uhr eine Hypnose und guck auch nochmal auf weitere Schatten, die ich vielleicht habe und das finde ich mega spannend. Und
0: Wunderbar. Gut. Wunderbar. Da wünsche ich dir viel Glück dabei. Du wirst sie finden und wirst sie auflösen, damit du der Welt noch besser helfen kannst. Was? Was? Gegen meine Schattenboxen, genau. Nein, mit deinen Schatten arbeiten.
1: Genau. Sie umarmen. Das ist das Ziel. Ja, genau. Hey, danke. auch danke, dass es dich gibt, ne? Was
0: ich mal gesagt habe. Konnte oh. ich
1: ja gestern. Erste Mal kennenlernen und von daher kann ich nur sagen: Mega
0: gut, danke dir, danke dir. Also noch einen bis schönen dann Tag. Mal. Genau, ich verabschiede mich jetzt von euch, die ihr das Video bis zum Schluss durchgeschaut habt. Ganz, ganz toll, dass ihr ausgehalten habt. Falls ihr euch angesprochen fühlt, meldet euch bei Regina, die hilft euch weiter. Unter Regina, die also meldet euch bei Regina und ihrem Team oder bei mir natürlich, <lacht> wenn ihr andere Probleme habt. Ähm, ja. Wir helfen euch gerne weiter und wir wünschen euch dann noch einen wunderschönen Endetag, also falls ihr noch einen Tag habt, falls es nicht abends ist, dann wünsche ich euch eine gute Nacht und bis nächste Woche. Deine Christina, let's spread the love. Oh yeah. <lacht> Ciao, <lacht> <lacht> vielen, vielen Dank. Ciao, danke auch. Love, love, love I am pure love